0: Herzlich Willkommen beim Podcast Potenzialgestalter Dialoge. Freut euch auf einen spannenden Beitrag. Mein Name ist Jürgen Ruf. Herzlich Willkommen zu der neuen Folge und die wird für mich auf jeden Fall sehr spannend, denn wir gehen auch in eine Lieblingsregion von mir, nämlich in die Schweiz. Und da begrüße ich Sandra Zuba aus Ballwillen. Herzlich willkommen, oder muss ich jetzt Grüezi sagen? Darf ich Grüezi sagen? Das ist ja den Schweizern vorbehalten, oder?
1: Naja, nicht unbedingt. Also man darf auch Grüezi sagen, das ist schon gut. <lacht> Hallo Jürgen, schön darf ich dabei sein. Danke vielmals für die Einladung.
0: Danke dir. Ich habe ja vorhin schon als Schmangel gesagt, also für diejenigen, die jetzt den Videopodcast sehen, weil die Hörer sehen das Bild ja nicht. Weil ich vorhin so Spaß gesagt habe, ist das jetzt ein Avatar mit dem Hintergrund, <lacht> wo du bist? Oder ist das die echte Sandra? Aber es ist die echte Sandra, kann ich bestätigen.
1: <lacht> genau, heute mal in echt. Mit äh, Im Hintergrund äh, sieht man meine virtuelle Welt, also in der ich arbeite und äh, ja, Workshops gebe, in dem Sinne andere Menschen hineinführe. Und äh, heute bin ich aber mal live und in Farbe hier bei dir. Genau, aber vielleicht äh, zeigen wir ja den Zuhörern, in dem Sinne eine andere Seite beziehungsweise dann den Zuschauern vielleicht später noch etwas anderes, wo sie auch mal selber reingucken können.
0: Weil du bist nämlich Virtual Reality Guide. Eigentlich schade, dass das es nur dein virtueller Raum ist. Ich habe gesagt, kann man das buchen? Das ist so schön, der Kombination.
1: Ja, genau, ich glaube, für diese Welt hat es die Software oder die Firma, die sie entwickelt hat, auch tatsächlich schon sehr, sehr viele Anfragen bekommen, ob man dieses Haus denn tatsächlich so bauen könnte. Also es ist die die Architektur ist sehr gefragt. Genau, und äh, ich bin Virtual Reality Trainerin und habe eine eigene Firma gegründet mit dem Namen New Reality Guide. Genau.
0: Lass uns gleich mal ein bisschen drüber was erzählen. Ich habe mich natürlich gefragt, okay, du hast ja auch klassisch so ein bisschen angefangen, was Eventmanagerin, People Development und hast dort auch Projekte gemacht. Das heißt, du hast ja eigentlich auch die klassische Laufbahn im Unternehmenskontext durchlaufen. Wie hast du dann entdeckt, oh, Metaverse, Virtual Reality ist was, das interessiert mich, da lasse ich mich noch ausbilden. Und wie? bist du auf solche Ausbildungen gekommen und wie hast du dann den Weg gemacht, so, oh, jetzt mache ich meine Firma und berate Firmen
1: Ja, tatsächlich eine spannende Reise, auf die ich mich da begeben habe. Also zu Virtual Reality bin ich wirklich, ist eigentlich ganz, ganz lustig, ganz oldschool äh, gekommen, analog und offline, äh, nämlich durch ein Printmagazin, in dem ein Artikel einfach über Metaverse und Virtual Reality abgedruckt war. Und es war an einem lauen Sommerabend auf der Terrasse, wo ich dann wirklich so da lag und den Artikel gelesen habe und ja, als ich so über die unzähligen Möglichkeiten, Vorteile, Welten und Ideen da drin gelesen habe, dachte ich so, hm, also wenn nur die Hälfte von dem, was da jetzt geschrieben steht, tatsächlich auch wahr ist, dann glaube ich, kommt da etwas Großes auf uns zu und ja, ich weiß nicht, ob der eine oder andere an Schicksal oder Zufall glaubt, auf jeden Fall hatte ich am nächsten Tag tatsächlich einen Newsletter von einem Bildungsanbieter in meinem Postfach und äh, dort drin war eine Einladung zu einem Seminar zum genau diesem Thema und da konnte ich natürlich nicht widerstehen und habe mich äh, ja, direkt für einen Platz angemeldet da drin und ja, was soll ich sagen, ich war auf Anhieb begeistert, also das, was ich dort gesehen habe, habe mich wirklich direkt mitgerissen und wie du schon gesagt hattest mit meinem Hintergrund von Eventmanagement und Project Management in People Development, also in einer Personalentwicklung, hatte ich natürlich auch schon vorher Berührungspunkte mit dem Thema Elon mit dem Thema Lernen, mit dem Thema Events. Und das war dann für mich auch eigentlich so diese Brücke, die es mir jetzt ermöglicht, all diese Fähigkeiten und Skills, die ich habe und all die Erfahrungen, die ich habe sammeln können, auch tatsächlich jetzt in Virtual Reality abbilden zu können und dort ja einfach Menschen heranzuführen. Und das finde ich eine sehr, sehr spannende Herangehensweise beziehungsweise auch einen sehr spannenden Werdegang, weil wenn mich vor einem Jahr jemand gefragt hätte oder sogar ja noch früher, dass ich mich mal selbstständig mache, Mache und dann noch mit Virtual Reality, dann glaube ich ja, hätte ich die Person für ein bisschen verrückt gehalten. Aber ja, hier bin ich.
0: Cool. das hat doch wirklich was. Ich finde es spannend, weil ich habe mir das Thema ja auch angeguckt, weil ja Training ja auch eins meiner Themen ist und auch immer überlege, okay, wo ist der Sprung, dass ich auch vielleicht einen Trainingsraum im Metaverse oder in meinem eigenen Trainingscenter virtuellen anbiete und aufbaue. Ist ja natürlich nicht so, dass das einfach ein Klick ist. Ne? Das ist ja auch ein bisschen Arbeit, sowas aufzubauen. Was steckt denn da hinten? Kannst du ein bisschen mehr erzählen? Ich glaube, das meiste wird ja in Metaverse gemacht mittlerweile. Ich glaube, andere Anbieter kommen erst so richtig noch. Was braucht man dazu? Braucht man unbedingt auch eine Virtual Reality-Brille? Geht es auch anders oder ist es ein Trainer gut für die Teilnehmer nicht? Was sind so die Rahmenbedingungen, die es braucht?
1: Die Rahmenbedingungen und die Hintergründe, ja. Ich würde vielleicht noch einen Schritt zurückgehen und vielleicht ganz kurz erklären, was überhaupt das Metaverse ist, weil ich glaube, da gibt es auch so die verschiedensten Definitionen, beziehungsweise es gibt ja eigentlich keine einheitliche Definition vom Metaverse. Das ist ja vielleicht auch ganz interessant, mal zu wissen. Es gibt aber so etwas wie einen Common Sense eigentlich, also so eine allgemeinen, allgemeinen, allgemeines Verständnis darüber. Und übersetzt heißt eigentlich das Metaverse jenseits und mittendrin im Universum. Und das ähm, ja, bedeutet für mich eigentlich, es ist eine Ansammlung von verschiedenen digitalen Welten, die unsere tatsächliche Realität ergänzen Und somit verschmelzen eigentlich die reale und die virtuelle Welt zu einer. Das heißt, man kann also in Echtzeit im Metaverse ortsunabhängig als Avatar sich mit anderen Menschen treffen, sich auf eine völlig neue Art und Weise mit ihnen unterhalten, mit ihnen interagieren, lernen. Oder sich zum Beispiel auch ähm, ja, dem Shopping oder den Reisen widmen, weil bereits gibt es auch schon dort Angebote. Und wie du schon richtig gesagt hast, das Metaverse kann man entweder über den Computer, ein Tablet, ein Handy oder über die Virtual Reality Brille, die man ja vielleicht auch schon gesehen hat in der einen oder anderen Werbung oder auch auf Messen sind sie ja auch oft vertreten. Mit diesen Geräten kann man das Metaverse begehen oder besuchen. Und die Virtual Reality Brille bringt mich auch schon, so ein bisschen zum nächsten Begriff, nämlich was ist denn eigentlich Virtual Reality? Übersetzt bedeutet es, es ist die virtuelle Realität und durch Aufsetzen von dieser Virtual Reality Brille oder VR-Brille, taucht man wirklich förmlich in eine dreidimensionale, digitale Umgebung. Also für diejenigen, die dann vielleicht das YouTube-Video sehen werden, sehen dass das dann bei mir eben im Hintergrund von meinem Bild jetzt gerade. Also es ist wirklich eine dreidimensionale Umgebung, in die man eintaucht. Und die reale Außenwelt wird komplett eigentlich ausgeblendet. Und das ist eigentlich das, was man unter Virtual Reality versteht, dass man wirklich sich von der Außenwelt abschirmt und in diese dreidimensionale Welt hineingeht. Und innerhalb vom Metaverse gibt es jetzt eben verschiedene von solchen dreidimensionalen Welten. Irgendwann einmal wird es sicher so sein, dass man von einer Welt in die nächste vielleicht auch springen kann. Momentan ist es aber so, dass es einfach verschiedene Anbieter gibt, die solche Welten herstellen. Entweder diese dann vermieten oder man kann auch selber eine Welt erstellen und die dann sozusagen für sich selber, für seine Trainings oder für seine ja, Hobbys in dem Sinne nutzen, wenn man das möchte. Das wäre jetzt eigentlich so ein bisschen vielleicht die Erklärung, was ist es und wie kommt man da rein? Da habe ich eben schon gesagt, also es gibt die verschiedenen Devices, über die man rein gehen kann und klar diese Devices haben dementsprechend Vor- und Nachteile, was die Immersion, also sprich was dieses Eintauchen in die Welt bedeutet. Also wenn man sagt, ich möchte die vollste Immersion haben, ich möchte voll in dieser Welt drin sein, dann wählt man die VR-Brille. Da hat man auch die die Erfahrung, dass man wirklich in Echtzeit irgendwo drin ist und das wirklich auch live erlebt, weil man ja voll abgeschottet ist von der realen Welt. Wenn man aber sagt, ich möchte es mir einfach nur mal anschauen, ich möchte nur mal ein sozusagen die Fußspitze oder die Zehenspitze so ein bisschen hineinhalten, dann nimmt man halt zum Beispiel den Computer, das Tablet oder das Handy, weil dann kann man es auf einer 2D-Oberfläche sich anschauen, von außen sozusagen.
0: Was auch schon sehr beeindruckend ist. Genau, ja. Ich kann es bestätigen, wir hatten ja bei unserem Hausbau Virtual Reality als Pilot getestet mit der Baufirma. Und es war schon sehr spannend, wirklich dann in echt Größe des Hauses besichtigen, was man sonst sonst nur vielleicht als kleines Modellierungsmodell auf dem PC sieht oder auf dem ausgedruckten Plan, weil es hat doch nochmal eine andere. Darstellungskraft, was man wirklich merkt, auch wir haben einiges geändert dadurch. Und die Realität war wirklich so krass. Ich hatte sie ja vorher schon erzählt. Ich bin beim Sprung setzen. Also man kann ja so Sprung, Sprünge machen sozusagen im Raum, dass man halt oder sich schneller bewegt dorthin. Bin ich auf der Treppe leider nicht auf dem nächsten Stock gelandet, sondern halt auf der Treppe. Und das, die Reaktion von mir war natürlich gleich in Schutz gehen, dass ich beim Runterfallen mir nicht weh tue. Und alle außenrum, die mich ja nur gesehen haben, verkabelt vom PC mit der Brille, <lacht> haben sich kaputt gelacht. Für mich war es wirklich so, so echt. Da sich drin zu bewegen, war schon faszinierend. Natürlich war das damals noch mit Kabel sehr begrenzt. Man musste aufpassen, die Leitungen hatten nur einen bestimmten Bewegungsraum. Das ist jetzt ja gerade durch die neuen, wo man den Akku teilweise die Hosentasche nimmt, schon viel besser, weil auch die Internetverbindungen ja stabiler und schneller geworden sind.
1: Genau, und darin sehe ich jetzt eben auch den großen Vorteil von den Brillen. Also vor allem von der VR-Brille, wie du sagst, früher mit Kabel und noch mit separatem an Computer angeschlossen. Ja. Also da war natürlich der technische Aufwand ganz ein anderer. Heutzutage kann man die Brille wirklich mitnehmen. Sie ist handlich, sie ist klein. Man hat meistens noch zwei Controller dabei, mit denen man sich dann eben in dieser Welt bewegen kann und man verschiedene Sachen auch anfassen, in dem Sinne kann, zu sich ziehen, größer ziehen, kleiner ziehen, verschieben. Und das macht es natürlich schon sehr, sehr attraktiv, ähm, vor allem es auch im Business-Kontext einzusetzen. Du hattest jetzt eher aus deiner Sicht einen, Pri einen privaten Use-Case, in dem dass du ein zukünftiges Haus dir da drin angeschaut hast. Wenn wir jetzt aber aufs Thema äh, Training oder Learning oder Events gehen, dann ist es natürlich etwas, was in der Zwischenzeit in Echtzeit passieren kann. Und diese Brillen können auch schnell, also eigentlich sehr schnell und sehr einfach an die Parteien sozusagen verteilt werden. Man kann sie per Post einfach zuschicken oder sich so eine Brille dann auch mieten, kaufen, je nachdem. Sie sind jetzt vom, von der Preisrange in der Zwischenzeit auch gar nicht mehr so teuer. Das heißt, der Einstieg in diese Technologie ist schon viel, viel einfacher geworden, als es vielleicht noch vor fünf, sechs Jahren gewesen ist, genau.
0: Und da haben wir eine schöne Brücke zu deinem Ehrenamt, nämlich Zero Waste in Switzerland, die du magst, meint, das ist ja auch ein Beitrag, was reduziert zum Teil dann auch die
1: Reisekosten. Genau. Ich engagiere mich im, im Verein Zero Waste Switzerland. Da geht es hauptsächlich darum, eben die eigenen Abfallmengen oder generell über Abfall mal nachzudenken. Ich sage es jetzt einfach mal so und Wege zu finden, seinen eigenen Abfall zu reduzieren. Ob das jetzt der Plastikabfall ist oder in Form von CO 2 Emissionen, das darf jeder für sich selbst ähm, entscheiden. Aber der Blick ist einfach wirklich zu schauen, okay, wie kann ich nach den fünf R's, ne, also Reduce, ähm, Reuse, Recycle und so weiter, wie kann ich das in mein Leben einbinden und in verschiedenen Bereichen meines Lebens eigentlich dort einen Mehrwert in dem Sinne für die Umwelt schaffen. Und da passt natürlich Virtual Reality in dem Sinne auch super hinein, weil man eben durch Virtual Reality viele Vorteile, vor allem, wie ich finde, im Businessalltag hat, wodurch man dann vielleicht auch die eine oder andere Geschäftsweise dann auch tatsächlich äh, minimieren kann. Und ich finde, das ist durchaus ein Weg, sich ähm, mal zu überlegen, ob das vielleicht nicht eine technische Ausstattung sein könnte oder generell ein Weg sein könnte. Nicht nur auf der einen Seite Teams, die vielleicht international zusammenarbeiten oder die zum Beispiel viel im Homeoffice verbringen und sich eigentlich gar nicht mehr so oft physisch sehen, zusammenzubringen in, in Virtual Reality und ihnen die Möglichkeit geben, sich in Echtzeit wirklich wirklich interaktiv wieder zusammen auszutauschen, als wären sie eigentlich in dem gleichen physischen Raum. Und auf der anderen Seite vielleicht auch dadurch zu erreichen, dass ähm, große Meetings, die vielleicht bis jetzt vierteljährlich stattfinden und aus aller Welt die Personen an einen Ort zusammengeholt werden, dass man dort vielleicht sagt, hey, wir machen diese physische Veranstaltung nur noch zweimal im Jahr und ja, verändern sozusagen die anderen zwei Male oder tauschen die anderen zwei Male ähm, gegen eine VR, ähm, VR-Veranstaltung. Das können durchaus Überlegungen sein, die ich spannend finde für Unternehmen, die dort dementsprechend CO2 einsparen wollen. Auf jeden Fall, ja.
0: Wobei dann halt manchmal sagen, okay, aber mit meinem Avatar, das sieht mir ja gar nicht ähnlich, da habe ich ja nicht das Gleiche, als wenn man <lacht> mein Kollege gegenübersteht. Aber ich glaube, da tut sich ja gerade sehr viel. Jetzt lass uns doch aber auch mal gleich in die virtuelle Welt einspringen und uns noch ein bisschen tiefer darüber unterhalten, wie das Ganze so aussieht.
1: Ja, sehr gerne. Ich habe ja ein bisschen was vorbereitet, wo ich dich ja schon als Gast eingeladen habe in eine Welt von Spatial. Das ist einer der Anbieter, wo man sozusagen in eine me fertige Metaverse-Welt sozusagen reingehen kann und sie sich anschauen kann. Und da stehen wir jetzt gerade schon in so einem Gebäude. Du als Exploring Tiger, weil du als Gast teilnimmst und ich mit meinem Avatar, ähm, ja, den ich hier drin habe.
0: Damals mal, hätte ich aber wenigstens das Matterhorn da hinten im Ausblick erwartet.
1: <lacht> ja, es gibt schon eine Welt mit Matterhorn, ähm, aber jetzt hier in diesem äh, Kontext nicht. Aber es gibt natürlich schon die verschiedensten Welten, die man für sich aussuchen kann. Ich habe jetzt für uns ein bisschen ein Plätzchen ausgesucht, wo wir ja, zusammen bei einem Kaffee miteinander sprechen können.
0: Ich bin schon da. Kaffee Perfekt. ist immer gut.
1: Genau, da hüpfe ich doch auch schnell zu dir rüber. Und äh, genau, so sieht die Welt aus. Es ist eine ganz einfache Standardwelt in dem Sinne. Sie ist äh, schon eingerichtet mit Möbeln. Also man kann es sich wirklich vorstellen wie eine Art Wohnung. Und äh, jetzt kann sozusagen das Team oder die Personen, die hier drin sind, anfangen, diese Welt dann auch noch auszugestalten nach ihren Wünschen und hier zum Beispiel Meetings ähm, oder kreative Ideen oder generell eine Zusammenarbeit drin erleben.
0: Ja, da Kaffee ich mir gut. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist vielleicht einer der, der Nachteile von Virtual Reality. Man kann natürlich nicht essen und trinken hier drin. Äh, ah, das live.
0: Ist Schweiz, ist
1: genau, also wenn man hier so eine schöne, schönen Kaffee vor sich stehen hat, dann ähm, ja, kann man an den Duft denken, aber man kann ihn noch nicht riechen in dem Sinne. Aber ich bin mir da auch sicher, dass in den kommenden Jahren da sicher das eine oder andere kommen wird, wo man dann sozusagen all unsere Sinne mit dieser Technologie abholen kann. Kann. Wäre ja auch sehr spannend. Es gibt ja äh, die Verbindung im Gehirn, äh, wenn man etwas lernt und man hat einen bestimmten Duft in der Nase, zum Beispiel zu Hause, ich sage jetzt mal Rosenduft oder Lavendelduft, und man muss dann eine Prüfung ablegen, dann kann es durchaus positiv sich auswirken, dass man zum Beispiel dann diesen Duft nochmals einatmet oder an diesem riecht, bevor man dann die, die Prüfung absolviert. Es kann in dem Sinne auch das Gelernte abrufen. Und äh, bei Virtual Reality ist es eben ähnlich, wenn man hier gewisse Dinge übt, also in Virtual Reality, wo man ja in dem Sinne keine Fehler machen kann, keiner stirbt, kein Haus brennt tatsächlich ab, sondern man drückt nur den Reset-Knopf und alles ist wieder da, wo es ähm, vorher gestanden ist, dann kann es eben auch sein, dass wenn man hier sehr viele Dinge physisch, also selber auch körperlich in dem Sinne erlebt und wahrnimmt und so somit lernt, dass man es wirklich auf einer ganz anderen Ebene auch verinnerlicht und in Falle eines Falles dann auch tatsächlich ganz anders abrufen kann. Also auch ganz, ganz spannend bei Virtual Reality.
0: Bevor wir uns über ein paar deine Erkundenprojekte unterhalten, springen wir doch einfach mal wieder zurück in unseren Zoom-Event. Und du hattest jetzt ja schon einige Projekte begleitet. Und ich habe dich jetzt, jetzt auch in einem Post gesehen, wo du mit bei einer Airline in der Lounge warst. Aber das sage ich jetzt gar nicht, wer war. Vielleicht willst du ein bisschen was darüber erzählen. Was sind dann so typische Themen, was Firmen aufbauen können oder was hat dir diese Airline denn gemacht?
1: Genau, also die Airline ist ein Kunde von dem Softwareanbieter, bei dem ich sozusagen auch eine Welt habe. Und da durfte ich eben auch diese Welt schon sozusagen äh, mir anschauen. Es ist noch ein Event geplant, wo dann diese Welt für die Öffentlichkeit geöffnet wird. Aber ich durfte sozusagen schon mal einen Sneak Peek da drin bekommen, was sehr interessant war. Und ähm, der Use Case bei vielen Unternehmen ist eigentlich ja relativ ähnlich. Also die meisten benutzen in erster Linie diese Welten, um zum Beispiel Schulungen stattfinden zu lassen. Also die eigenen Mitarbeiter zu schulen oder zum Beispiel Kunden einzuladen und dort Events drin zu machen. Das sind eigentlich so ganz ja einfache und auch äh, sehr gute Beispiele, wie man eigentlich in das Thema Metaverse einsteigen kann. Viele machen aber auch zum Beispiel schon bereits das Recruiting oder das Onboarding von den eigenen Mitarbeitern bereits in Metaverse. Da gibt es also auch schon die ersten Beispiele von verschiedenen Firmen, wo da ihre Schritte schon bereits gegangen sind. Ich persönlich empfehle eigentlich, etwas zu nehmen oder einen Use Case zu suchen, der möglichst ja einfach für einen selber umzusetzen ist, beziehungsweise ähm, ein ganz klarer Use Case ist. Also je leichter und oder je, je detaillierter man weiß, was man machen möchte, desto einfacher fällt es dann auch, das im Metaverse umzusetzen und sich nicht zu verzetteln. Wenn man jetzt also zum Beispiel sagt, hey, wir wollen mal ein Meeting in Metaverse ausprobieren, dann würde ich wirklich mal bei diesem Thema bleiben und dann dementsprechend von dort aus die Überlegungen zu starten, wie kommen wir jetzt dahin und da habe ich auch ein paar Tipps mitgebracht, wie man zum Beispiel als Unternehmen oder als Person eigentlich so ein Projekt starten kann. Und zwar ist eigentlich so mein aller, allerliebster Tipp, probieren geht über studieren. Also wirklich mal austesten, mal wirklich die Möglichkeiten der Technologie sich mal anschauen und wirklich vielleicht auch etwas machen, wo, wo man nicht so diesen Druck führt, oh, das muss jetzt irgendwie etwas ergeben, sondern einfach mal ausprobieren. Das kann zum Beispiel ein Team-Event sein, wo man sagt, hey, wir gehen da jetzt hinein, das hat viel Spaßpotenzial. Wir als Team erkunden etwas Neues, wir lernen uns gegenseitig als Avatar kennen. Das stärkt natürlich den Teamzusammenhalt und man kann so auch auf spielerische Art und Weise die Tools kennenlernen und dann auch später ins Projekt involvieren, wenn man dann einen Schritt weiter gehen möchte. so also
0: einfach mal eine innovation sozusagen. Wir spielen Innovation und probieren es aus und danach lässt sich ja ableiten, was sind vielleicht Use Cases für uns, mit denen wir anfangen können.
1: Genau, das biete ich jetzt zum Beispiel auch bei meinen Workshops mit meinen Kunden an, dass ich da wirklich auch die Personen begleite und ihnen wirklich auch die verschiedensten Welten zeige und mit ihnen da ein bisschen im Vorfeld ins Gespräch gehe und frage, hey, wollt ihr lieber ein Team-Event machen oder wollt ihr mal Meetings kennenlernen oder habt ihr vielleicht ein bestimmtes Projekt, was ihr bald umsetzen wollt in der realen Welt, aber ihr wollt noch das große Ganze drum euch mal anschauen oder habt ihr einen Prozess, den ihr gerne mal visuell darstellen wollt. Da gibt es also viele verschiedene Use Cases, die man eigentlich so ein bisschen als, ich sag jetzt mal, Pilotprojekt nehmen kann. Wie gesagt, wichtig ist einfach, dass man sich dann auf eins eigentlich so ein bisschen einigt und sagt, okay, innerhalb von diesem Rahmen probieren wir das jetzt einfach mal ähm, aus. Oder das ist vielleicht so der Tipp, den ich geben kann, weil wenn man dann in dieser Metaverse drin-Welt drin ist und das ausprobiert, und nicht einen klaren Fokus hat, dann kann es halt schon sein, dass man sich ein bisschen ablenk ablenken lässt, ein bisschen verzettelt. Und dann wird das Ganze halt vielleicht nicht den Mehrwert erreichen, den man sich eigentlich erwünscht hat zu Beginn.
0: Bin ich absolut spannend. Also, das ist natürlich manchmal die Frage, wie viel Brillen brauchen wir dann in der Firma? Ne? Die Preise sind noch nicht so ganz so locker. Bietest du das dann auch an, dass was ausleiht? Oder hast du da Partner, wo man sagt, ey, da kann ich mir das mal ausleihen?
1: Genau, also ich arbeite mit Partnern zusammen und biete auch wirklich die Dienstleistung an, dass wenn man mit mir zusammen zum Beispiel einen Workshop bucht oder ein Team-Event, dass ich mich dann auch um die Auslieferung dieser Brillen kümmere, mhm. ähm, wo ich dann wirklich, die Brille kommt beim Kunden an, entweder bei jedem einzelnen Mitarbeiter im Homeoffice oder im Headquarter oder an einem bestimmten Ort, wo, von, von wo dann die Brillen verteilt werden. Aber grundsätzlich ähm, empfehle ich auch, wenn man als Unternehmen jetzt zum Beispiel den Weg ins gehen möchte und sich noch nicht so ganz sicher ist, ist das was für uns oder nicht. Man kann die Brillen mieten anstatt kaufen zu Beginn. Es gibt verschiedenste Mietdauer, die man wählen kann von einer Woche bis zu einem Monat, bis zu einem halben Jahr. Das heißt, da kann man dementsprechend mit einer gemieteten Brille schon mal die ersten Erfahrungen sammeln. Vorteil ist natürlich, sie ist günstiger. Man kann vielleicht auch verschiedene Brillen ausprobieren. Nicht jede Software läuft leider auf jeder Brille. Das heißt, gibt es vielleicht auch nochmal technisch ein bisschen eine Frage, die man beantworten muss. Aber so kann man auch zum Beispiel, wenn man die Brille dann nach dieser Mietdauer tatsächlich kaufen möchte, auch sie um einen reduzierten Mietpreis ähm, kaufen. Und ja, Zero Waste. Der Gedanke kommt wieder. Vielleicht kleiner Tipp fürs Budget. Es gibt auch sehr, sehr viele Second-Hand-Brillen, also VR-Brillen, die man günstiger erwerben kann. Und jetzt, im Herbst, wird es ja die neue Meta Quest 3 geben, die jetzt auf den Markt kommt. Dementsprechend werden wahrscheinlich viele viele Brillen der Vorgängermodelle, also sprich zum Beispiel von der Quest 2, in den Markt wieder zurückkommen. Und das ist natürlich auch eine super Gelegenheit, um als Unternehmen zum Beispiel die Brillen günstiger Einstiger einzukaufen.
0: Also sucht euch Freunde aus der Gaming-Szene in eurem Bekanntenkreis, <lacht> genau. die sind garantiert dabei, die neue Apple-Brille oder die Westbrille zu besorgen, die meta genau. zu bekommen um haben beide was davon, sie bekommen noch ein bisschen Geld und ihr habt vielleicht günstiger ein gutes Einstiegsmodell, was weiterhin technisch absolut funktioniert.
1: Genau. Es ist aber auch so, dass zum Beispiel die Welten, also viele haben auch das Gefühl, oh, wenn ich ins Metaverse gehen möchte, brauche ich jetzt unbedingt eine eigene Welt. Da bin ich ein bisschen anderer Meinung und sage, in der Zwischenzeit gibt es schon so viele Standardwelten, die die einzelnen Softwareanbieter im Petto haben, äh, wo man einfach sagen kann, man fängt mal mit so einer an. Oder es gibt auch verschiedene Abo-Lizenzen, -Abo die man kaufen kann für einen Monat, für zwei Monate, für ein halbes Jahr. Wo man auch zum Beispiel sagen kann, man startet mal in einer Welt, guckt sich die mal an, probiert aus, welche Use Cases man dort drin machen möchte. Und dann im Nachhinein entscheidet man sich vielleicht für eine separat eigene Welt, die man vielleicht sogar baut. Da gibt es ja auch in der Zwischenzeit genügend Agenturen, die das in dem Sinne anbieten. Oder man nimmt dann einfach so eine Welt, ähm, die es schon irgendwo gibt und mietet die einfach in einer Abo-Lizenz für einen bestimmten Zeitraum und kann dann dort entsprechend auch Erfahrungen sammeln und mal die Themen von der Seite angehen. Also es muss nicht immer das eigene Metaverse-Land sein, ähm, das man kauft und dort sehr, sehr viel Geld investiert.
0: Und wenn euch das jetzt alles zu viel war, dafür gibt es ja jetzt einen New Reality Guide, der heißt nämlich Sandra. Und die hilft genau. euch. Hilft euch. Früher habe ich gesagt, gab es die Inseln. Ne, da war es ja noch Second Life und jetzt gibt es die Welten. Und Sandra hilft euch und macht den Hypersprung in die richtige Welt mit euch, wenn wir noch im Star Wars-Slang bleiben. Sandra, wenn du jetzt auf diese spannende Zukunft schaust, auf was freust du dich? Was kommt bei dir denn noch dieses Jahr?
1: Ja, ich freue mich auf viele spannende Events, ähm, die ich noch besuchen darf, sowohl äh, online, also sprich in Virtual Reality, wie auch äh, physisch die sich mit diesem Thema beschäftigen. Ich finde es nach wie vor toll, dass das Thema allgegenwärtig ist. Und da möchte ich natürlich auch einen Beitrag dazu beitragen, dass Metaverse wirklich auch im business gesehen wird und auch im Business-Alltag genutzt wird. Darauf, darauf freue ich mich sehr. Ich bin jetzt gerade dabei, in den letzten Zügen meine eigene Welt, mein eigenes Low-Budget-Projekt, welches ich gestartet habe, fertigzustellen. Es wird eine Welt sein, in der ich äh, zum Thema Events Workshops anbiete, also sprich Personen, die im Unternehmen sich mit dem Thema Events äh, beschäftigen, dran heranführen werde, einfach mal aufzuzeigen, wie könnte man denn zum Beispiel das Metaverse dort einbinden, wie sieht das überhaupt aus, wo sind die Unterschiede zu einer Zoom-Veranstaltung oder Teams-Veranstaltung oder zu einer physischen Veranstaltung. Darauf freue ich mich natürlich sehr, dort äh, ja interessante Personen kennenzulernen, aber auch natürlich mein Wissen weitergeben zu können und dementsprechend auch den Unternehmen den Mehrwert geben zu können, Virtual Reality mal wirklich bei sich einsetzen zu können, weil ich glaube, wenn man es mal nicht ausprobiert hat, dann weiß man noch gar nicht, was einem ja, vielleicht auch ein bisschen entgeht, würde ich mal sagen.
0: Das kann ich bestätigen. Und ich freue mich auf unser nächstes Treffen, irgendwo eine der virtuellen Welten.
1: Genau, freue ich mich auch. So.
0: Liebe Sandra, herzlichen Dank für deinen Besuch. Beziehungsweise, ich durfte dich ja auch gleich besuchen. Das war <lacht> ja ein Gegenbesuch direkt raus in die virtuelle Welt. Und ja, ich wünsche dir alles Gute und freue mich auf nächste Begegnung mit dir.
1: Vielen Dank, Jürgen. Bis bald.
0: Bis bald. Tschüss. Tschüss. Das war der Podcast Potenzialgestalter Dialoge von jürgen.ruf.consulting. Vielen Dank, dass du vorbeigeschaut hast. Mache dir einen wunderschönen Tag.